0: Na resposta católica de hoje nós gostaríamos de responder à pergunta do Valdinei, que quer saber a respeito do pluralismo dentro da Igreja. O Valdinei ficou admirado com uma certa diferença dentro da Igreja Católica, as diversas espiritualidades, espiritualidade carismática, tradicional, depois os vários movimentos, as várias possibilidades e congregações também dentro da Igreja, tantas coisas diferentes. Por que esse pluralismo e esta diversidade dentro da Igreja Católica. Bom, a primeira coisa que nós devemos responder ao Valdinei é que a Igreja de Cristo, ela é realmente católica e a palavra católica quer dizer universal, segundo o todo. Como a realidade, ela não é simples, como a realidade, ela não é monolítica, mas ela é plurifacetada, assim também a Igreja. A Igreja, ela vive esta realidade de que, na casa do meu pai, existem muitas moradas e assim nós podemos e devemos compreender que como a Igreja é um corpo, cada membro possui a sua especificidade, seria muito monótono que nós na Igreja tivéssemos uma só realidade, não, a riqueza da Igreja Católica ou a riqueza do ser católico consiste exatamente nisto, em que uns enfatizam um aspecto. Outros enfatizam um outro aspecto e assim nós nos prestamos o serviço mútuo, quase que como uma briga de marido e mulher que vivem no amor e na comunhão profunda, mas que um não permite que o outro, de alguma forma, se sobressaia uma espécie de idolatria, achando que eu sou o dono da razão. Isso faz muito bem, isso é uma coisa bastante sadia dentro da Igreja. Porém, este é o um aspecto positivo. Existe uma outra realidade que eu gostaria, porém, de chamar a atenção, que é o seguinte, toda esta riqueza do ser católico muitas vezes é usado como argumento para implantar a ditadura do relativismo dentro da Igreja, deixa eu explicar isso direito, eu vi já muitos professores de teologia fazerem isso, Você sabe que eu fui professor e ainda sou professor de teologia e que nos institutos que eu já visitei pelo nosso Brasil afora e até fora do Brasil, nós constatamos uma certa metodologia teológica que consiste no seguinte, o sujeito passa um tema teológico, vamos supor, sei lá, vou falar da Eucaristia ou do sacerdócio ou então de um dos sacramentos, e eu vou abordando esse tema ao longo da história. Não é? Até aí, tudo bem, também eu faço isso nas minhas aulas de teologia. É uma primeira abordagem chamada diacrônica, uma abordagem ao longo do tempo, analítica, no sentido de que nós vamos destrinchando não é? os vários desenvolvimentos de consciência teológica ao redor de um tema. Pois bem, ao longo da história, a Igreja ela muda. Sim, é verdade. Ela vai aumentando a consciência, ela diminui certos aspectos, enfatiza um, um outro e assim vai para a frente. Uma vez que o professor fez esta abordagem diacrônica, quando ele passa para a segunda parte do curso, que é uma abordagem sincrônica, ele chega a uma conclusão e aí que está o veneno. Vejam, a Igreja ao longo dos séculos mudou várias vezes a sua fé conforme os tempos. Também nós podemos mudar a fé e adaptá-la ao nosso tempo. O que devemos pensar sobre esse tema? E aí colocam as suas heresias modernistas. Vejam que de um método bom se tira uma conclusão errônea. Como é que deveria ser feito? Deveríamos entender o seguinte. A Igreja ela tem, sim, uma diversidade, mas essa diversidade é como os instrumentos de uma orquestra sinfônica, uma sinfonia que toca, às vezes de forma concertante, ou seja, um concerto quer dizer uma luta entre vários instrumentos com temas diferentes, mas que no fim termina numa bela harmonia, uma realidade muito agradável para aquele que escuta. Assim é a Igreja, a Igreja tem essa diversidade, porém é uma diversidade que toca a mesma música porque está na mesma casa, do mesmo Deus, a mesma fé essencial de Cristo, Jesus, nós somos membros de um só corpo. Então aqui está a realidade, esta beleza da Igreja, porém, não tem nenhuma semelhança com uma cacofonia que é o contrário da sinfonia, você imagine que cada instrumentista agora quisesse tocar a sua música, um toca samba e o outro resolve tocar uma valsa, um toca música clássica de Beethoven, o outro resolve colocar o pagode, você imagine o alarido, a cacofonia, aquilo que seria de terrível aos ouvidos se cada um quisesse seguir a sua própria inspiração, isso não seria nada católico, isso não seria a verdade da Igreja. Mas é isso que querem impor a nós. Hoje em dia, se usa o argumento dessa riqueza de variedade dentro da Igreja Católica para relativizar tudo e dizer, tudo vale, tudo é possível, tudo é lícito. Uma vez que eles conseguiram, com esse argumento, chegar ao poder, o que é que eles fazem? Baixam a ditadura do relativismo, onde agora você tem que concordar que as coisas são assim você tem que admitir, e se você não admitir que tudo é relativo, nós iremos massacrar você nós temos uma tolerância imensa com quem concordar conosco mas seremos ditadores ferrenhos com quem discordar aqui está a grande dificuldade e aqui que está o grande problema resumo o que nós poderíamos dizer é o seguinte, existe uma riqueza e uma diversidade dentro da igreja, essa riqueza, porém, é a riqueza da mesma casa, é a riqueza de um corpo que tem variedade de membros, é a riqueza de uma orquestra que toca a mesma música, mas na riqueza de cada um dos instrumentos. Por quê? Porque existe um maestro. O maestro invisível é nosso Senhor Jesus Cristo, visível é o Papa, e nós assim moramos nesta casa comum que é a Igreja Católica. Somente assim é possível nos mantermos firmes e fiéis a uma fé que não mudou ao longo dos séculos, porque ela permanece a mesma. Como organismo vivo, a Igreja, claro, se modifica, mas é sempre a mesma Igreja. Ou seja, aquela árvore que foi plantada dois mil anos atrás por Jesus, continua frondosa, bonita, vicejante ainda hoje, embora, claro... Modificada porque ao longo dos séculos o organismo vivo se modifica. A igreja de hoje é a igreja de dois mil anos atrás. Não é relativismo. Se Jesus plantou uma mangueira, não queremos agora encontrar um pé de abóbora. O que nós temos é que ele plantou uma mangueira pequenina. Hoje ela pode ser frondosa, com vários galhos e várias realidades que talvez no início não fossem perceptíveis e nem visíveis. E no entanto, é assim a Igreja, porque é assim o Reino dos Céus. Deus abençoe você. Obrigado pela sua pergunta.